0: Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich Willkommen zum Duppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bricklig, spritzig und frisch. So lieben viele von uns Sekt, Prosecco, Champagner und Grimo. In der Pfalz wird ja nicht nur Schorde getrunken, deshalb tauchen wir heute erstmalig ein in die Welt der sogenannten Schaumweine. Und wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Schreieck vom Weingut Schreieck in St. Martin Lust hatte, uns zu empfangen und wir dürfen bei ihm in seiner schönen Vinothek im Zentrum des Ortes probieren. Einen Grimo. Pfälzerart und eine versektete Scheurebe, super spannend, wir hatten richtig viel Spaß und hatten auch einen Special Guest dabei, einen Rheinpfalz Reporter, der Lust hat, den Doublecast zu begleiten. Alles in allem hatten wir einen sehr spannenden Tag und Wolfgang selpelte für uns sogar sabrierte eine Crémant-Flasche im Garten. davon dann sicher mehr bei Social Media, aber heute erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein herzliches Willkommen an alle doublecast hörer da draußen zur heutigen Folge vom Doublecast. Franzi und ich sind heute in St. Martin, bekannt für seine Fachwerkhäuser, schmalen Gässchen und urige Winzerhöfe. In einem dieser sind wir heute, Weingut Schreieck. Neben mir sitzt schon Wolfgang Schreieck, der Kellermeister von Weingut. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen,
2: hi Wolfgang. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Lass mal ein bisschen was besprechen über ja, St. Martin, unser Weingut, die Weinberge und über ja, Schaumweine und im Speziellen natürlich, ähm, was wir so in unserem Haus an prickelnden und Perlenden ähm, zu bieten haben. Gerne. Es ist Ende August und die Weinlese
1: steht ja schon kurz bevor oder hat ja schon fast begonnen. Nimm uns doch mal gedanklich mit in euren Weinberg. Wie sieht es denn gerade aus dort?
2: Ja, im Weinberg ähm, ist jetzt alles in voller Pracht. Ähm, man sieht alles, wenn man übers Meer schaut, äh, wirklich alles in einem strahlenden Grün. Trotz der ja, langen Trockenheit haben die Weinberge noch richtig Kraft und Vitalität mit ihren tiefen Wurzeln. Äh, zurzeit ist es so, dass wir ja, eher noch kleine Feinheiten machen. Ähm, die großen Arbeiten vom Frühsommerlaubarbeiten äh, sind alle abgeschlossen. Jetzt reifen die Trauben, ähm, kriegen ja, ihre ganzen Aromen, ähm, auch ihre Süße und ähm, alles, was rein muss in die Traube, produziert jetzt gerade die Rebe. Jetzt ist tatsächlich so eine kleine, ich will nicht sagen Ruhe vor dem Sturm, ähm, weil hoffentlich kommt kein Sturm, sondern ja, eine richtig tolle ähm, Ernte mit genau dem Ergebnis, auf das man ein ganzes Jahr hingearbeitet hat.
1: Wie ich gesehen habe, hast du auf deiner Flasche Dossage Zero stehen. Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns an deinem Cremant mal erklären, wie Sekt oder Schaumwein allgemein produziert wird. Ja. Also von der Traube draußen im Feld bis hin zum Gläschen zum hier bei uns in Hand.
2: Genau. Ähm, wie alles beim ähm, Wein soll es kein Zufall sein. Man plant im Prinzip schon draußen im Weinberg, welche ähm, Trauben für später für den für den Sekt, für den Cremant sein sollen. Und haben da, ja, viele, viele Vorgaben. Ähm, das eine ist ähm, die optimale Reife. Das heißt, beim Sekt will man nicht unbedingt ähm, ganz Vollreife oder sogar ins Überreife gehende Traube, äh, weil dann Alkoholgehalt halt zu hoch wird, weil die Automatik sich verändert. Ähm, es darf aber auch aus meiner Sicht nicht ähm, zu früh geändert werden. Äh, Sonst hat man unreife Noten, ähm, Sekt, der sehr schnell altert und auch ja, einfach Aromaten hat, die äh, unangenehm sind. Und da den richtigen Zeitpunkt zu finden ist, äh, jedes Jahr natürlich eine neue Herausforderung. Und dann geht es natürlich äh, weiter im, im Keller im Ausbau. Ähm, dann verläuft es zunächst ähnlich wie beim Wein, das Raumwein gepresst, ähm, der Most wird, also der Junge Saft wird vergoren. Und man hat zunächst einen Stillwein. Und diesem Stillwarn wird dann nochmal ähm, Süße und Hefe nochmal zugesetzt, ähm, das nennt man Tirage-Likör. Das Ganze führt dann im Prinzip in der Flasche nochmal zu einer zweiten Gärung und bei dieser Gärung entsteht ja ganz natürlich ähm, aus dem Zucker der Traube, ähm, stoffwechselt die Hefe dann zu Alkohol und CO2, also zu Kohlensäure. Bei der normalen Gärung im Tank entweicht sie einfach ähm, in die Umgebung. Da es hier auf der Flasche passiert und die Flasche verschlossen ist, löst sich das Ganze mhm. und bildet die Perlen. Haben wir natürlich das Problem, wir haben die Hefe in der Flasche, wollen ja aber später ein klares Produkt haben. Also mhm. müssen wir die Hefe nochmal aufwendig entfernen. Äh, dazu werden die Flaschen ja, degoschiert. Ähm, vor das Degoschieren heißt im Prinzip das Entfernen der Hefe. Und um die Hefe zu entfernen, muss er erst ähm, in den Flaschenhals. Das heißt, die Flasche wird gerüttelt, immer weiter ähm, steiler aufgestellt, dass die Hefe langsam nach vorne in den Flaschenhals wandert. Und dann wird die Flasche kurz geöffnet, dass die Hefe ausfliegt praktisch durch den Druck, der sich gebildet hat. Die Flasche wird wieder auf Niveau aufgefüllt, dass also er die 57 Milliliter wieder hat. Und dann wird sie final verschlossen.
0: Dann diese Holzbretter, ne, wo diese Flaschen im Kopf nach unten. Genau. Stehen und die Winzer.
2: Rütteln dann Fühlen
0: da so ran und rütteln. Das sieht ja auch für uns Außenstehende wirklich wie große Kunst aus.
2: Ja, ähm, ist es auch tatsächlich, ähm, die Holzbretter heißen Rüttelpulte. Mhm. Ähm, die Flaschen werden aufgesteckt, nennt man das, werden dann auch gerüttelt nach einem ähm, bestimmten äh, System, das sich einfach rausgestellt hat, ähm, sind verschiedene Drehbewegungen. Ein bis zweimal am Tag. Teilweise nur ein Achtel oder ein Viertel Drehung dann wieder ein paar Grad steiler. Man da ist dann nicht den ganze Tag mit dem Geodreieck unterwegs und mit dem Winkelmesser, sondern macht es tatsächlich dann aus dem, ja, aus dem Gefühl heraus. Das ist auch einfach eine, eine Kunst, die man erlernen kann und muss, die auch Teil der Ausbildung ist und speziell dann nochmal, wenn man sich mit der Sektbereitung eben beschäftigt.
1: Man die Be- die Lese bei euch?
2: Ja, das wir werden wahrscheinlich ähm, jetzt dann Anfang September ähm, für die Lese von den ersten Sekunden beginnen. Ähm, dann auch frühe Rebsorten für uns, Müller-Thurgau, aber auch der Sauvignon Blanc, ähm, der von seiner Aromatik her ähm, immer so ein bisschen ja, noch an grüne Aromatik, grünpaprika, Paprika, ein bisschen frisch geschnittenes Gras erinnert. Ähm, wenn er zu reif wird, das verliert er diese Aromen. Deswegen ist der Endezeitpunkt auch sehr, sehr wichtig und auch eher eine der frühesten Sorten. Das heißt, da legen wir jetzt den Fokus auf die Weinberge. Wie weit sind die? Wann ist da der richtige Lesezeitpunkt, um
0: zu ernten? Wolfgang, wir haben entdeckt, dass ihr zahlreiche Prämierungen für eure Weine und vor allem für eure Schaumweine bekommen habt. Deshalb sind wir hier. Besonders hervorzuheben ist ja die Auszeichnung ähm, hervorragender Sekt beim Deutschen Sektpreis 2020 und zwar für einen Cremant Dosage Cero. Wir haben das gesehen und dachten, hm, was ist eigentlich ein Cremant Dosage Cero? und er wird beschrieben als in der Stilistik eines Champagners mit Pfälzer Prägung und mit der Handschrift des Kellermeisters Wolfgang. <lacht> und ein Champagnerstil mit Pfälzerprägung, Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, ähm, wir haben mittlerweile doch ein großer Fokus auf unsere ähm, Sekte allgemein oder im Weingesetz als Schaumweine beschrieben. Ähm, das ist ein sehr großes Feld eigentlich äh, an verschiedenen Produkten, die unter diese Kategorie fallen. Und ähm, das hat sich einfach auch ähm, zu einer gewissen Leidenschaft von mir entwickelt. Ähm, zunächst Ganz klassisch für unsere Region Winzersekte herzustellen. Ähm, aus Rebsort ganz klassisch natürlich den Riesling, aber auch was ähm, eher etwas fruchtbetonender ist, die Schollrebe. Und ähm, ja, da haben wir eine unheimliche Entwicklung gehabt, ähm, auch vom, ja, von unseren Kunden, von unserem äh, Verkauf. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns da noch weiterentwickeln. Was gibt es noch alles im Bereich Schaumwein, Sekt? Ähm, wir wollten da einfach noch eine Ergänzung und äh, ich habe selbst ja so die Stilistik von von Champagnern, die sich ja zu einem klassischen Winzersekt, der ja eher frisch fruchtig ist, ähm, auch wenn er im trockenen oder Brüttbereich ist, äh, im Vergleich zu einem Champagner, der ja eher doch ähm, ja, eher oxidativ, also ein bisschen mit ähm, mehr Sauerstoffeinfluss und so weiter spielt, auch mit einer gewissen Cremigkeit. Ähm, die auch mal oftmals über diese Brioche-Note beschrieben wird und habe gesagt, das ist eigentlich auch eine interessante Stilistik, ähm, wollte aber natürlich nicht eins zu eins jetzt einfach einen Champagner kopieren, ähm, indem ich jetzt nur, ähm, ja ich sage mal, den äh, Pinot Monier, also den Schwarzrissling, ähm, den Pinot Noir, den Spätburgunder und äh, den Chardonnay als klassische ähm, champagner cuvée rebsorten verwende, ähm, sondern habe dann gesagt, okay, wir wollen eine eigene Interpretation, ähm, lassen uns aber inspirieren im Prinzip von, ja, von der Stilistik der Champagner. Ich habe mich dann entschieden, ähm, dass als ja, eine der sehr bekannten Rebsorten auch für die Pfalz äh, der Grauburgunder sehr gut passen würde. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch als Ergänzung der Chardonnay, weil er eine sehr, ja, sehr kernige, stabile Säure auch mitbringt. Ähm, und als Abrundung des Spätburgunders also auch der Pinot Noir den dann äh, ganz hell hellgekeldert mhm. als Blanc diese drei Rebsorten als Cuvée auszubauen und zu sagen okay, das ist so unsere drei Rebsorten die wir in den ähm bringen und ja, damit den Grundstein legen super spannend, das heißt ihr habt ein französisches Produkt
1: felsisch interpretiert jetzt haben wir die deutsch-französische Freundschaft ein bisschen geschärkt
2: ja, das schon, ähm, ich würde ja, es hat natürlich schon einen frankophilen äh, Einfluss, ähm, wie gesagt, ohne, ohne Kopie zu sein, was ganz eigenständig ist. Aber eine Vorbildfunktion, denke ähm, das ist eher ein Lob an die Champagne wie eine Kopie.
0: Wolfgang, ich habe letztens gehört, ähm, die Deutschen trinken Sekt wie nie. Also so viel Sekt und Schaum, wenn in Deutschland gekauft und getrunken wird, so viele Geburtstage gibt es gar nicht.
2: Das ist richtig. Wir sind tatsächlich Weltmeister im Sekt- und Schaumwein-Trinken.
0: Ah, tatsächlich. Okay.
2: In keinem anderen Land der Welt wird so viel Sekt- und Schaumwein getrunken wie in Deutschland. Sowohl in absoluten Zahlen wie auch pro Kopf gesehen. Wo es pro Kopf immer noch für meine Verhältnisse wenig ist.
0: Hm.
2: Es sind tatsächlich vier Flaschen pro Person und Jahr.
0: Okay. Das kommt mir gar nicht so viel vor.
2: Mir nee, auch nicht. <lacht> das ist tatsächlich gar nicht so viel, aber in anderen Ländern ist es anscheinend noch deutlich weniger. Ah, okay. Natürlich muss man ja berücksichtigen, es gibt auch Menschen, die den Sekt noch nicht entdeckt haben mhm. oder die vielleicht tatsächlich nur das relativ ja, einfache Produkt aus dem Supermarkt kennen für einen mhm. sehr, sehr billigen Preis. Der macht vielleicht auch nicht so viel Spaß, dass man mehr als vier Flaschen mhm. trinkt.
0: Um den Schnitt etwas zu heben, habe ich mal zu dieser äh, Cremont-Flasche gegriffen, Wolfgang, die du für uns bereitgestellt hast. Wollen wir die einfach mal probieren?
2: Ja, natürlich. Ich öffne mal die Flasche. Ich ähm, kann auch gerne noch ein bisschen was zum Cremont an sich erzählen. Genau. Ähm, was der Unterschied zu Sekt ist. Es gibt zum einen ja, einen weingesetzlichen Unterschied. Mhm. Man hat versucht, ähm, zum Sekt nochmal ja, eine Kategorie auf äh, Gesetzlich begrifflich ähm, zu erreichen, die sich nochmal abgrenzt. Man hat bei dem Cremant gesagt, okay, es muss Handlese sein. Ähm, es darf maximal 100 Liter ähm, Wein aus 150 Kilo Trauben entstehen. Es sind nur ähm, bestimmte Rebsorten zugelassen, die für den Cremant verwendet werden dürfen. Und ähm, das Ganze muss dann natürlich auch im klassischen Flaschengärverfahren oder auch Champagner. Ähm, Methode äh, hergestellt werden. Für mich ist aber Cremant vom Griff her, und es geht auch vielen Kollegen so, die ähm, ähnliche Produkte ähm, herstellen, ist es nicht nur diese gesetzlichen Vorgaben, die jetzt über den Geschmack ähm, ja noch nicht viel aussagen, sondern es ist tatsächlich auch ähm, eine Stilistik. Mhm. Ähm, so wie ich am Anfang das beschrieben habe, hab, man hat einfach nochmal zum klassischen Wintersekt ähm, eine andere Stilistik und das kann man über den Begriff eigentlich ganz gut abgrenzen. Und ja, das wäre ja, Dann probieren wir einfach mal gleich und, mal und
0: schmecken mal nach. Weil wir uns auch gefragt haben, wie kann man eigentlich die Qualität von einem Schaumwein unterscheiden? Und wie kann ich bei einer Schaumweinverkostung, wie kann ich das denn beschreiben? Geht das denn wie beim Wein?
2: Die Qualität von einem Sekt oder auch von einem Wein, man kann es rein vom Etikett Nie beurteilen, hm. sage ich immer. Das ist eigentlich auch das Schöne. Man kann es probieren. Gerade wenn man zum, zum Erzeuger zum Weingut äh, kommt, man kann die Produkte probieren und weiß genau, was man kauft. Ähm, das finde ich einen riesen Vorteil. Ähm, man muss nicht die Katze im Sack kaufen und nicht den Wein im Karton, sondern man kann tatsächlich verkosten. Man kann riechen, man kann schmecken, man kann fühlen, ähm, man kann spüren und weiß dann auch tatsächlich, ist es das, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle. oder Sekt verkosten, ist ähnlich natürlich dem Wein verkosten. Man öffnet die Flasche und gießt ein ins Glas. Beim Sekt muss man das sehr vorsichtig tun. Es schäumt auf, deswegen ist es am besten, wenn man das Glas etwas schräg hält und um den Einflusswinkel vom Sekt gering zu halten. Wenn man es im freien Fall in das stehende Glas einschenkt, schäumt es sehr auf und man hat schon ein Teil, den man eigentlich beim Sekt haben möchte, nämlich das Museum, also die Kohlensäure, ja schon ein Teil wieder verloren.
0: Ach, die geht verloren?
2: Klar, was einmal schäumt, schäumt nie mehr, hat mein Professor in der Geisenheimer Universität äh, gesagt. <lacht> ähm, und da hat er absolut recht. Ähm, wenn man einmal viel Schaum im Glas hat, dann ist die Kohlensäure entwichen, zumindest äh, in diesem Anteil, und man ähm, hat es nicht mehr im Produkt. Und das würde man ja später spüren auf der Zunge. Ja, wenn er dann im Glas ist, hoffentlich auch in der richtigen Temperatur.
0: Was empfiehlt man da?
2: Ähm, kommt ein bisschen auf das Produkt drauf an. Insgesamt eher etwas kühler, ähm, also 6 bis 9 Grad sollte man schon kühlen. Also das ist so wirklich ähm, Kühlschranktemperatur, auch gerne in dem kühlsten Fach, also weiter mhm. unten stellen. Ähm, tendenziell, gerade im Sommer, würde ich ihn lieber etwas stärker kühlen, weil er wird im Glas ruckzuck, ruck, gewinnt er ja etwas an Temperatur wieder. Ähm, wenn es zu kalt ist, merkt man im ersten Moment nicht alle Aromen. Deswegen probiert man ja nicht alles auf einmal äh, mit einem Schluck, sondern hat ja ein bisschen Zeit und dann entwickelt sich das Ganze auch. Und das ist unentspannt. Mhm. Ja, das Erste ist natürlich das Optische. Ähm, beim Sekt natürlich sehr auffällig. Äh, das Musee, die Perlen, die ja, vom Glasboden im Prinzip hochsteigen, ähm, oben so einen schönen ähm, ja, Ring bilden. Und das ist so der erste optische Eindruck. Natürlich auch die Farbe ähm, vom Sekt sollte klar sein, ähm, dass alles von der Hefe beim Deuschieren entfernt wurde. Und dann kommt man langsam an das, was man eigentlich die ganze Zeit möchte. Man möchte reinriechen, können wir jetzt auch mal machen. Ja. Das ist jetzt ganz typisch beim Cremant. Man hat schon gleich am Anfang so ein bisschen was von einem aufgeschnittenen Apfel
0: aber jetzt können wir ja mal den Crémant endlich ich sagen. probieren.
1: Genau. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Ich bin überrascht über den Crémant. Weil er sehr weinig schmeckt, Er hat viel Säure, hat eine richtige Säurestruktur. Wenn ich jetzt Insekt im Glas habe, ist der ja oft ähm, er ist oft auch ein bisschen mehr Restzucker noch fruchtiger, aber der also als Riesling Fan hat man da Freude dran, glaube ich.
1: Man ja, auch eine gute Perlage, finde ich. Man merkt schon so die diese Perlstruktur im Mund, also diese Kohlensäure.
2: <lacht> kommt schon schön raus. In und diese Brioche-Note finde ich auch deutlicher im Mund. Ja, es wiederholt sich natürlich nochmal die Aromen, die man in der Nase schon hatte. Ja, von der Süße grad her, wir sind hier, wir haben es vorhin schon angesprochen, äh, jetzt erklären wir es auch, äh, im Bereich Dossage Zero. Ähm, das bedeutet im Prinzip, das ist das Trockenste, was wir im Sektbereich mhm. bekommen kann. Die Geschmacksbeschreibungen im Sekt ähm, sind unheimlich vielfältig. Man kennt vom Wein trocken, halbtrocken. Danach kommt lieblich kennt man vielleicht noch, oder oder süß. Äh, Beim Sekt gibt es viel mehr Begrifflichkeiten, ähm, weil ein trockener Sekt ist nicht das trockenste, was wir bekommen können. Ein trockener Sekt hat schon eine gewisse Restsüße, die auch schön elegant äh, wirken kann. Ähm, Aber es gibt noch viele Stufen darunter. Durch das, dass der Sekt mit seiner Kohlensäure grundsätzlich etwas spritziger, etwas trockener, ähm, auch etwas säurebetonender wirken kann, ist da die Einteilung der Restsüße tatsächlich deutlich höher. Ähm, Was ein trockener Sekt ist, ist analytisch gesehen bei einem Wein schon ein lieblicher Wein. Das Aschiro ist tatsächlich das Trockenste. Das heißt, wenn die Gärung fertig ist, die Hefe den ganzen Zucker in die Perlen verwandelt hat ähm, und die Flasche aufgefüllt wird, verzichtet man komplett, ähm, unvergorenen ähm, Traubenmost nochmal zuzuführen, um da eine Süße ähm, wieder zu erreichen. Oder man kann auch mit einem Wein, ähm, praktisch als versand nennen wir es auch, ähm, die Süße in in der Flasche wieder einstellen. Das Zero ist ähm, einmal null Süße zugefügt, und bei uns ähm, DOSAV-Zero ja auch ähm, 0SO2, also gar kein Schwefel, äh, zugefügt, was auch nochmal den Charakter dieser Stilistik der, des ähm, Oxidativen unterstützt. Wenn man beim Sekt mit der Geschmacksbeschreibung weitergeht, kommt nach der DOSAV-Zero ähm, Doppelbrüt bzw. Extrabrüt oder auch Brüt-Natur. Ähm, das sind alles Begriffe, die bei den meisten wahrscheinlich gar nicht bekannt sind ist schon so ein bisschen für Schaumwein-Enthusiasten, vielleicht wie ich auch einer bin. Äh, Da kennt man die Begrifflichkeiten. Was man schon eher kennt, ist Brüt. Das ist schon verbreiteter. Äh, Nach Brüt, noch eine Stufe höher, kommt dann extra trocken. Auch nicht ganz so verbreitet. Ich denke, das bekannteste ist eigentlich trocken. Ähm, Auch viele Handelssekte und Markensekte, die man im Lebensmitteleinzelhandel bekommt, ähm, werden trocken ausgebaut. Sind dadurch natürlich durch die leichte Restsüße etwas gefälliger, ähm, etwas zugänglicher, ähm, haben auch einen schönen Einsatzbereiche Und nach dem Trocknen kommt tatsächlich auch noch äh, Halbtrocken ähm, und Mindessekte.
0: Was würdest du jetzt gerne zu dem Cremant essen?
2: Ähm, zum Cremant tatsächlich ähm, passt auch sehr viel aus dem Bereich ähm, aus dem Meer. Ähm, Jetzt nicht nur klassisch Fisch, sondern auch Meeresfrüchte, auch deutlich ähm, ja, äh, deftiger. Äh, hört sich jetzt ein bisschen dekadent an, aber ein Hummer passt da sehr gut dazu.
0: Was <lacht> ja <ist die lacht> St. Martin, ne? da wird auch schon mal Hummer <lacht> gegessen.
2: Genau, aber auch ganz klassische ähm, Gerichte, Lamm zum Beispiel, Lammfilet, ähm, aber auch ein Pfälzer Klassiker, äh, das Saumagen, passt tatsächlich sehr gut dazu.
1: Könntest du dir auch was vegetarisches darunter vorstellen zum Essen?
2: Man kann sicherlich auch was vegetarisches dazu kombinieren, ähm, mit den entsprechenden Würzen und Kräutern. Im Bereich vom Vegetarischen denke ich, ähm, ja, schon mit viel Gemüse, so eine Grillpfanne, ähm, mit viel Thymian, das passt eigentlich sehr, sehr gut. haben wir richtig Lust schon drauf. jetzt Ja,
0: ich habe Hunger. Vielen Dank, Gang
2: Gerne.
1: Ja, was wir uns noch gefragt haben, wenn du einen Sektwein nimmst, was ist da der Unterschied zum Grundwein, also der Sektgrundwein gegenüber dem normalen Wein, wenn du jetzt deine Scheurebe ganz normal als Wein machst?
2: Ja, bei der Scheurebe zum Beispiel als, ja, zwar sehr fruchtige Variante, aber vom klassischen Winzersekt, vom Ausbau, von der da ist es tatsächlich so, ich möchte sehr viele von den Fruchtaromen aus der Traube ganz primär haben. Das heißt, wenn ich hier mit Oxidation oder auch mit dem ganzen ähm, Holzfass arbeite, würden mir diese Aromen durch den Sauerstoffeinfluss ähm, verloren gehen. Und deswegen da eher ganz reduktiv, ohne Sauerstoff, im Edelstahltank ähm, auch eine etwas spätere Lese, um etwas mehr Reife, mehr Fülle ja. ähm, von der Fruchtaromen ähm, zu erhalten. Und dann auch beim späteren Deguschieren ähm, eben entsprechend mit einem restsüßen Wein ähm, die Süße eingestellt um da auch nochmal ganz dezent, also beim Riesling Brüt zum Beispiel ist die Süße auch sehr dezent ähm, einzustellen, beim Scheurebe als trockene variante Scheurebesekt, äh, schon etwas mehr, ohne dass die Süße wirklich vordergründig wird, aber die Frucht einfach unterstreicht.
1: So, wie ich sehe, gießt du uns hier schon den nächsten Sekt ein.
2: Ja, richtig. Unser Scheurebe-Sekt trocken, Jahrgang 2018. Unterlage der Lage, halte ich kurz. Ja, wir machen Scheurebe jetzt schon ein paar Jahre als Sekt auch. Gestartet haben wir das Ganze, weil es die Lieblingsrebsorte meiner Mutter ist. Scheurebe war ja eine Rebsorte mit einer hohen Bekanntheit früher. Ging dann ja, über die Jahre immer weiter. Zurück, auch bei uns in der Region. Wir haben die Scheurebefahne immer hochgehalten, weil einfach meine Mutter die Sache unheimlich mag. Und wir auch das Potenzial der Scheurebe sehr hoch einschätzen. Und haben dann neben unseren ganzen verschiedenen Scheurebeweinen auch einen Scheurebe-Sekt gemacht. Und mit einem ganz tollen Ergebnis.
0: Und dafür gab es ja auch Gold. Eine goldene Kammerpreismünze.
2: Ja, tatsächlich, ähm, seit wir den Scheurebe-Sekt machen, seit dem Jahrgang 2003, ähm, gab es ohne Unterbrechung jedes Jahr
0: wow. die Wow, herzlichen Glückwunsch. Die Erwartungen steigen. Ich so würde sagen, es. zum Wohl, Wolfgang, Robin.
1: Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Oh, da hat er aber schon mal ein Bouquet. Hätte ich beim Sekt gar nicht vermutet.
1: So ein bisschen Johannisbeere oder so. Genau.
0: Beerig ein bisschen, ja. Scheure, bin ich auch ein Bouquet Wein? Gehört er nicht zu dieser Familie der riechenden Weine?
2: Genau, man wenn ihn allgemein zur so Bouquet-Weinfamilie, Bouquet-Rebsorten. Man hat unheimlich viele Aromen hier. Ich find, ja, weiße Johannesbär man hat so ein bisschen Pfirsich, aber auch so ein bisschen was exotisch, tropisches, so ein bisschen Maracuja, ein ähm, bisschen Sternfrucht. Würde ich unterschreiben.
0: Mhm, wow.
1: In, diesem, in der Kohlensäure drin gibt es auch nochmal so eine schöne
2: Spritzigkeit. Ja, das macht es auch für den Sommer natürlich als äh, sehr, sehr ja, passendes Produkt. Ähm, sie haben die Frucht, sie haben ja, die Frische, dann noch gut gekühlt. Perfekt.
0: Also das ist wirklich ein außergewöhnlicher Sekt. Vielleicht auch für gerade die, die beim Riesling Sekt nicht so gerne zugreifen, weil er halt doch zu, vielleicht zu viel Säure hat ne, und vielleicht zu trocken ist. Wolfgang, total off-topic. Welchen Wein trinkst du denn zurzeit besonders gerne, der nicht von eurem Weingut stammt?
2: Der nicht von unserem Weingut stammt. Ähm, Trinkt tatsächlich immer wieder und auch sehr gerne ähm, verschiedene Weine anderer Winzer. Ähm, das macht einfach Spaß, dass viele probieren. Äh, ist auch, ja, eigentlich mit jedem Glas ein bisschen Fortbildung. Und
0: <lacht> Schöne Fortbildung, ja. Ist so.
2: Ja, tatsächlich, ähm, Arbeit darf ja auch ab und zu Spaß machen und ähm, das auf jeden Fall gehört mir dazu, ähm, Fortbildung am Glas. Ja, den absoluten Lieblingswein, den ich immer wieder trinke, ähm, gibt es eigentlich fast nicht, ähm, weil ich sehr die Vielfalt eben mag, äh, was mich sehr, sehr begeistert, ähm, sind auch Weine, ähm, wo ich die Geschichte der kenne, zum Beispiel von einem Wackelungsbetrieb, wo ich in den USA war da kommen immer schöne Erinnerungen zurück und wir besuchen uns gegenseitig und wenn die mir was mitbringen, ist das tatsächlich dann ein Wein, den ich regelmäßig auch gerne trinke, der nicht von mir stammt.
0: Weil auch ein Stück Geschichte und Erinnerung dran hängt.
2: Genau.
1: Hast ja. du noch Ausflugstipps für uns hier in St. Martin?
2: Ja, ähm, der Ort an sich ist natürlich Besuch wert. Ähm, es gibt aber sehr viele kleine, und auch große ähm, Stellen rund um den äh, um St. Martin. Und gerade im heißen Sommer in den Wald ähm, an unserem ähm, Stausee kann man einfach schön am Ufer sich eine kühle Flasche Weihnachts machen, ähm, den Tag so ausklingen lassen und den Sonnenuntergang beobachten. Dann bleibt mir bloß noch zu fragen, wo
1: findet man euch denn im Internet?
2: Im Internet findet man uns am einfachsten auf unserer Webseite, schreieck-wein.de. Ähm, dort stellen wir uns unsere Weine, unser Haus und auch so Wein ein bisschen vor.
0: Vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit und den Grément und den Sekt, den wir probieren durften. Bis bald.
2: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Vielen
1: lieben
0: Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.